0: Mein Name ist Georg Gegenstein. ich bin Archäologe und habe eine archäologische Ausgrabungsfirma, die überregional im Vorfeld von Bauprojekten Ausgrabungen macht. Ich bin aber ehrenamtlich Vorsitzender des Geschichtsvereins des Ablawecker Geschichtsvereins in Dortmund. Und äh, das ist ein Verein, der sich hier im Dortmunder Süden mit der äh, Geschichte der entsprechenden Stadtteile beschäftigt, die zum Stadtbezirk Ablaweck gehören. Und ein Thema, was wir in den letzten Jahren immer wieder hatten, ist das Thema Admiral Canaris. Es gibt hier in Applerbeck eine Canarisstraße, die immer wieder für Diskussionsstoff sorgt, ob dieser General, der im Zweiten Weltkrieg äh, im Nationalsozialismus tätig war, ob der geeignet ist, eine Straße nach ihm benannt zu bekommen. Und für uns ist der lokale Bezug dadurch gegeben, dass... Admiral Wilhelm Canaris in Dortmund-Aplerbeck geboren wurde. Und zwar am 1. Januar 1887. Er hat hier natürlich, weil er nur wenige Lebensjahre hier verbracht hat, keine Spuren hinterlassen. Es gibt natürlich einen Eintrag im Taufregister der Kirchengemeinde hier. Aber ansonsten hat er hier als Kleinkind keine Spuren hinterlassen können. Der Vater war leitender Angestellter in der Aplerbecker Hütte. Das war damals ein Schwerindustriegebiet hier. Und auf diese Weise war die Familie Canaris nach Dortmund gekommen. Wilhelm Canaris hat dann aber später ja in der NS-Zeit eine bedeutende Rolle eingenommen. Und diese bedeutende Rolle, die wollen wir heute beleuchten. Und deswegen ist es sehr gut, dass ein, der absolut führende Canaris-Experte Heiko Sur, hier bei uns ist, der seine Dissertation über Admiral Canaris geschrieben hat und der uns auch hier in Dortmund schon vor Jahren über seine Forschungen zu Wilhelm Canaris informiert hat. Denn die Diskussion über die Canarisstraße, über die Benennung der Canarisstraße, die ploppt immer wieder auf. Und insofern wollen wir das gerne einmal klären, ob nun dieser Straßenname hier bleiben kann aus heutiger Sicht, oder ob die Straße umbenannt werden muss. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass Heiko Suhr hier ist. Wir steigen jetzt ins Thema einfach mal ein. Wilhelm Canaris ist in Aplabek geboren, hat hier ja nur wenig Lebenszeit verbracht und ist dann aber zur Marine gegangen. Sie haben sich mit seinem Lebenslauf ja eingehend beschäftigt. Wie ging das dann weiter? Wie startete seine Karriere, seine militärische Karriere?
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich nach 2010 zum zweiten Mal hier in Aplabeck über Canaris sprechen kann. Ähm, Canaris ist, wie gesagt, nachdem sein Vater von Ablabeck nach Duisburg beruflich umgezogen ist, auch nach Duisburg umgezogen. Er war etwa fünf Jahre alt zu dem Zeitpunkt, dürfte also selber konkret gar keine Erinnerung eigentlich an Aplabeck haben. Er hat dann in Duisburg sein Abitur gemacht und hat dann die Familie eigentlich damit überrascht mit seinem ungewöhnlichen Berufswunsch. Er wollte Marineoffizier werden. Das ist vielleicht für den Duisburger Abiturjahrgang ein Alleinstellungsmerkmal. Canaris war der Einzige, der zur Marine ging. Allerdings gesamtgesellschaftlich gesehen ein völlig normaler Vorgang. Canaris war so ein bisschen der, ja, der Prototyp eigentlich der Marineoffiziere zu dieser Zeit. Er war an einem sozialen Aufstieg interessiert, er war technikaffin, sehr bildungsbeflissen, stammte aus einer bürgerlichen, sehr kaisertreuen Familie. All das prädestinierte ihn dann natürlich dafür, sich als Marineoffizier zu bewerben. Diese Bewerbung an sich war noch gar nicht mal das Entscheidende. Etwa 50 Prozent der Bewerber sind nämlich nicht zugelassen worden. Canaris muss also damals schon zumindest durch Leistung nachgewiesen vielleicht durch sein Abiturzeugnis, nachgewiesen durch äh, eine mündliche Prüfung, äh, seine Marinevorgesetzten durchaus schon ganz am Anfang beeinflusst haben, beziehungsweise beeindruckt haben.
0: Und er ist dann äh, im Ersten Weltkrieg ja auch eingesetzt gewesen. Ähm, er hat am Ersten Weltkrieg teilgenommen und hat da auch Abenteuerliches erlebt.
1: Canaris hatte eine
0: ganz besondere
1: äh, Laufbahn im Ersten Weltkrieg. Es ist ein Einmalig, würde ich sogar sagen. Ich denke, kein anderer Marineoffizier hat eine Laufbahn im Ersten Weltkrieg gemacht wie Canaris. Canaris war bei Kriegsausbruch in Jamaika, war stationiert auf dem berühmten kleinen Kreuzer SMS Dresden. Die waren gerade mit der mexikanischen Revolution beschäftigt, sage ich mal. Es ging darum, deutsche Wirtschaftsinteressen in Mexiko zu wahren. Es gab da eine sehr enge Kooperation sogar mit der britischen Marine. Vom Kriegsausbruch überrascht. Kreuzerkrieg war dann das, was auf dem Plan stand. Die Dresden war Teil des berühmten Geschwaders von Graf Spee, hat mitgemacht die Seeschlacht von Coronel. Das war die erste größere Niederlage der Briten zur See seit vielen Jahren, hat dann aber auch mitgemacht an der Schlacht bei den Falklandinseln. Die britische Rache kann man quasi sagen. Churchill als erster Seelord sinnte auf Rache, oder Sand auf Rache. Die Dresden wurde dann versenkt von einem britischen Geschwader vor der chilenischen Küste. Das war eigentlich das Ende für die allermeisten der Besatzungsmitglieder. Nicht so für Canaris. Die meisten Offiziere, Mannschaften, waren interniert auf einer kleinen chilenischen Insel, haben dort teilweise noch bis in die 1920er-Jahre ihr Leben verbracht. Canaris konnte aber fliehen. Das war so ein bisschen der Gründungsmythos eigentlich seiner Biografie. Wirklich eine abenteuerliche Flucht, muss ich das vorstellen, von Chile über die Anden nach Buenos Aires, musste sich da einen falschen Pass besorgen, ging dann an Bord eines niederländischen Passagierdampfers, konnte als Chilene getarnt ähm, nach Europa ausreisen, kam nach Amsterdam an, hat auf dem Weg dahin eigentlich alle britischen Kontrollen überstanden, ist nicht als deutscher Agent aufgefallen, kehrte dann nach Hamburg zurück, sollte eigentlich dann ausgebildet werden als U-Boot-Kommandant. Da fehlte es an jungen Offizieren, an Nachwuchs. Und es entbrach ein, ja, man kann schon sagen, ein echter Streit um Canaris. Der Marine-Nachrichtendienst wollte ihn unbedingt haben. Canaris war sprachbegabt, er hat auf der Fahrt Spanisch gelernt. Canaris hatte diese Erfahrung gemacht, der Flucht. Canaris hatte aber auch einen wirklich wasserdichten Pass. Das war wahrscheinlich das Entscheidende sogar. Letzten Endes musste der Kaiser selber entscheiden, er hat gesagt, Canaris geht kurzfristig zum Marinenachrichtendienst. Seine Aufgabe war es dann, in Madrid ein Spionagenetzwerk aufzubauen, ganz eindeutig gegen England gerichtet.
0: Also das ist ja schon recht typisch für diese Person des Films Canaris, eine sehr, eine sehr raffinierte Figur. Jemand, der äh, mit allen möglichen Situationen klarkommt, der sich auf alles einstellen kann, der also sehr geschickt ist. Offensichtlich. Es ne? scheint ja für diese, für diese Person ein ganz typisches Bild zu sein, diese Geschichte seiner Flucht und seiner späteren Verwendung dann als Agent durchaus.
1: Genau, also das hat Canaris schon ausgezeichnet. Vielleicht ein kleiner Schritt zurück. Die Marine hatte ganz kräftig am Budget für Auslandskreuzer gespart zu der Zeit, als Canaris zur Marine ging. Also diese Auslandserfahrungen, die Canaris schon von Anfang an gemacht hat. Er war schon 1906, 1907, zwei Jahre auf dem kleinen Kreuzer Bremen stationiert, die an der Ostküste Amerikas unterwegs war. Diese beiden Jahre waren wahrscheinlich schon die prägenden Jahre für Canaris. Er hatte eben diese Auslandserfahrungen gemacht, hatte dort Kontakt zu deutschen Diplomaten, hatte Kontakt zu ausländischen Marinen, teilweise zu hochrangigen ausländischen Politikern, Präsidenten. Das hat Canaris wirklich sehr geprägt.
0: Mhm. Nach dem Ersten Weltkrieg ist Canaris ja bei der Marine geblieben. Er hat auch von den, ja, vom Zeitgeschehen der damaligen Zeit so einiges mitbekommen. Zum Beispiel gibt es den Zusammenhang mit der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Genau.
1: Ähm, Canaris war eigentlich direkt nach Kriegsende erstmal noch in Kiel. Hat dort die Revolution quasi hautnah mitgemacht. Hatte dann Urlaub war kurz in der Heimat, hat seinen Bruder im Ruhrgebiet besucht, ist dann aber nach Kiel zurückgekehrt und hat eigentlich von Anfang an mitgeholfen, die ja, zerstörte Macht sozusagen der Seeoffiziere wieder zu restaurieren. Hat dort eng zusammengearbeitet mit Wilfried von Löwenfeld, einem der späteren Begründer einer Marinebrigade. In dessen Auftrag ist er dann nach Berlin gekommen, um die Erlaubnis zur Aufstellung dieser Marinebrigade zu erhalten. Das war so im Prinzip der Zugang, den Kanaris nach Berlin geführt hat. Dort ist er relativ schnell in dieses konterrevolutionäre Umfeld geraten. Personen wie Waldemar Papst zum Beispiel. Er hat aber selber diese Kontakte nicht gesucht. Er musste sie zwangsläufig in Kauf nehmen, um die Kontakte zu haben zur Aufstellung dieser Marinebrigade. Zu dem Zeitpunkt waren Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht schon erschossen. Canaris spielte aber eine wichtige Rolle bei der Vertuschung der Morde. Es wird immer gesagt, er hätte den vermeintlichen Mörder von Rosa Luxemburg, Kurt Vogel, aus der Haft befreit. Das ist das ist eine der Erkenntnisse meiner Doktorarbeit. Mit ziemlicher Sicherheit nicht wahr. Es ist falsch. Es ist ihm zeitgenössisch auch nie vorgeworfen worden. In den 20er Jahren hat man ihm immer zum Vorwurf gemacht, er hätte den Pass besorgt, mit dem Kurt Vogel ausreisen konnte. Erst irgendwie in den 60er Jahren hat Waldemar Papst schon im hohen Alter Canaris belastet. Er hat gesagt, mein alter Freund Canaris war derjenige, der Vogel aus der Haft befreit hat. Wie es dazu kam, ist mir relativ unklar. Es gibt aber keinen stichhaltigen Beweis, der das wirklich äh, belegt. Die zeitgenössischen äh, gerichtlichen Untersuchungen, die natürlich äh, keine freie Justiz waren, wie man sie heute kennt, sondern äh, da haben Offiziere gegen Offiziere sozusagen ermittelt, haben aber trotzdem keinen Anhaltspunkt geliefert. Mhm. Und anhand der privaten Korrespondenz von Admiral Canaris, dem späteren Admiral Canaris, kann ich auch nachweisen, dass er zu dem Zeitpunkt, wo Vogel befreit wurde, nicht in Berlin war, sondern in Pforzheim, um seine spätere Verlobte Erika Wag zu treffen. Mhm,
0: okay. Ähm, durch seine Agententätigkeit kann man ja schon sagen, hat er auch in den folgenden Jahrzehnten, um da mal so ein bisschen zu springen zeitlich, äh, so einiges von äh, den Geschehnissen mitbekommen. Er war beispielsweise an den äh, Schauplätzen des Spanischen Bürgerkriegs und ähm, war also jemand, der mit Sicherheit sehr weltgewandt war, der sehr viel von der damaligen Zeit mitbekommen äh, hat, der Einblicke in die verschiedensten äh, Geschehnisse hatte, können wir doch wahrscheinlich so sagen. Ne? Definitiv. Ja. Der Spanische
1: Bürgerkrieg ist auch ein ganz gutes Stichwort, von daher, weil sich Canaris' Bild vom Krieg da vehement geändert hat. Canaris hatte eigentlich durch sein Erleben im Ersten Weltkrieg, also der Kreuzerkrieg in Südamerika, das erleben als Marine-Nachrichtendienstmensch in Madrid. Danach kamen noch einige U-Boot-Kommandos im Mittelmeer. Deswegen hatte Canaris diese eigentlichen Grauen des Ersten Weltkrieges, die Schlachten, den Gaskrieg, diese vehementen großen politischen und sozialen Spannungen an Bord der Schlachtschiffe, das hatte er alles nicht erlebt. Er hatte also wirklich so eine Art anachronistisches Kriegsbild, geprägt vom Rittertuben quasi, von alten Idealen, von adeligen Standards, könnte man fast sagen, und das ist zum ersten Mal im Spanischen Bürgerkrieg wirklich äh, bei ihm in Frage gestellt worden. Er hat also während des Spanischen Bürgerkriegs gesehen, dass die Kriege, die Hitler vorschwebten, nicht die Kriege war, die er als, ja, als legitimes Machtmittel zur Durchsetzung von politischen Zielen akzeptiert hätte. Also der Spanische Bürgerkrieg. Es gibt Fotos von Canaris, die ihn in Guernica zeigen, ähm, war so das erste große Moment, wo Canaris anfing, wirklich fundamental an seinem Glauben zum nationalsozialistischen Staat zu
0: zweifeln. Mhm. Canaris ist dann aber trotzdem weiter Offizier geblieben. Er war ähm, auch im, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war er Offizier. Was hat er zu Beginn des Ersten, des Zweiten Weltkriegs gemacht? Canaris
1: wurde, seine Marinelaufbahn war im Prinzip Ende 1934 zu Ende. Er ist zum 2. Januar 1935 Chef des militärischen Geheimdienstes geworden, dem sogenannten Amt Auslandabwehr. Hatte das Amt natürlich auch zum Kriegsbeginn immer noch inne.
0: Jetzt interessiert uns ja besonders die Tätigkeit von Canaris, die, die mit dem militärischen Widerstand zusammenhängt. Wir wollen ja zu einer Bewertung auch durchaus kommen. Nicht nur wegen des Straßennamens hier in Dortmund-Aplarbeck, sondern auch ganz allgemein. Es ist natürlich schwer, eine historische Person wirklich nach heutigen Gesichtspunkten zu bewerten. Aber wir wollen doch versuchen, ein Stück weit äh, rauszukriegen, ob er zum Beispiel geeignet ist, dass eine Straße nach ihm benannt wird oder nach ihm benannt äh, bleibt. Ähm, wie war das im, Ersten, im Zweiten Weltkrieg? Wie hat er sich da äh, verhalten? Wie war seine Stellung gegenüber dem Regime? Wie hat die sich entwickelt vielleicht auch?
1: Ich hatte gerade den spanischen Bürgerkrieg schon erwähnt. Das war das erste Element, was ihn äh, hat kritisch werden lassen. Das zweite Element, was mitschwang, ist ein sehr persönliches. Canaris hatte eine behinderte Tochter, ähm, die auch unter die Euthanasiegesetze gefallen wäre, hätte er sie nicht beschützt. Dazu kommt, dass einer der Verfechter dieser Euthanasie, Reinhard Heydrich, Chef des konkurrierenden Nachrichtendienstes der Partei des Staates, ähm, ein direkter Nachbar war. Die haben also Tür an Tür am Schlachtensee in Berlin gelebt. Canaris' Ehefrau musste zum Beispiel immer aushalten, dass Heidrichs Ehefrau sagte, dass man doch alle Behinderten bitte abmurksen solle. Das ist ein O-Ton, den mir die Tochter Brigitte Canaris persönlich überliefert hat, also daher auch glaubwürdig erscheint. Das ist das zweite, das
0: persönliche Motiv. Also grundsätzlich wird es aber so gewesen sein, dass Canaris ja das Militär an sich nicht in Frage gestellt hat und den Zweiten Weltkrieg vielleicht auch begeistert begonnen hat, weiß ich nicht, der ja auch mit starken Erfolgen erstmal sozusagen losgegangen ist, aber aus persönlichen Gründen dann doch einen differenzierteren Blick auf, die, auf das Regime eingenommen hat. Durch die Tatsache, dass seine Tochter eigentlich unter die Euthanasiegesetze gefallen wäre, durch die Beobachtung, wie, was wirklich auf den Schlachtfeldern passiert, was bei den Feldzügen an schrecklichen Gräueltaten auch passiert. Genau.
1: Also es gibt schon kurz nach Kriegsbeginn zwei wirklich authentische Zeugnisse, die Canaris' äh, psychische Situation quasi beschreiben. Das ist einmal Ulrich von Hassel, auch ein bekanntes Mitglied des Widerstandes. Der hat in seinem Tagebuch geschrieben, dass er kurz nach Kriegsbeginn Canaris in Berlin getroffen hätte. Canaris ist da gerade aus Polen zurückgekommen und Hassel schreibt im Grunde, dass Canaris da schon ein gebrochener Mann war. Also der durch die Erlebnisse an der Front, die Vernichtung von Warschau, das, was er da gesehen hat, wirklich psychisch schon am Boden war. Das deckt sich mit einigen anderen Zeugnissen aus der Zeit. Großkurt, ein ehemaliger Abteilungsleiter der Abwehr, mittlerweile im anderen Posten, der hat auch Tagebuch geführt und da taucht es ähnlich auf. Er hat auch Canaris getroffen, unmittelbar nach Kriegsbeginn. Und auch er schreibt, Canaris hätte quasi seelisch gelitten unter dem
0: Schicksal Polens. Also er hatte offenbar einen innerlichen Zwiespalt, kann man vielleicht sagen, einerseits als Offizier und andererseits aber auch als Mensch, der sieht, dass das Kriegsgeschehen viele negative Seiten hat, dass der NS-Staat viele negative Seiten hat, dass also zwischen der Pflichterfüllung als Soldat und auf, auf der einen Seite und der aufrechten Haltung als Mensch ein riesiger Zwiespalt entsteht, der praktisch gar nicht zu überbrücken ist.
1: Genau, also dieser Zwiespalt, der hat bei Canaris dazu geführt, sich zu fragen, kann ich das Amt weiter ausführen? Bin ich hier nach wie vor der Richtige, um die Abwehr zu leiten? Er hatte ja bewusst auch die Abwehr als Säule des NS-Staates etabliert. Er hatte die Abwehr, die er 1935 übernommen hatte, ein kleiner Haufen von wenigen Offizieren, zu einem wirklichen großen bürokratischen Monstrum, kann man fast sagen, das er selber gar nicht mehr kontrollieren und steuern konnte, gemacht. Canaris wusste aber auch, dass er diese Machtposition brauchte. Brauchte auch dafür, um letzten Endes
0: effektiv Widerstand leisten zu können. Kann man sagen, wann er sich entschlossen hat, ähm, nicht nur aus einer inneren Ablehnung heraus ähm, zu handeln, sondern eben auch tatsächlich aktiv zu werden. Also tatsächlich äh, zu sagen, So, ich äh, versuche jetzt gegen den NS-Staat, gegen Hitler vorzugehen.
1: Das ist eine prozesshafte Entwicklung mhm. eigentlich. Fing schon an mit Gernika. Seine Tochter kommt natürlich da wieder ins Spiel. Das Erleben in Polen als dritter Faktor. Aber auch die sogenannte blomberg fritsch krise Hitler hat unter relativ fadenscheinigen Gründen eigentlich den Oberbefehlshaber des Heeres Fritsch und auch den äh, Chef der Reichswehr, Werner von Blomberg, ersetzt. Hat zu dem Zeitpunkt auch noch weitere Diplomaten abberufen, hat einen neuen Außenminister eingesetzt. Wann war das? Ach so, das war äh, 1938. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt hat Hitler sich selbst zum Oberbefehlshaber der Wehrmacht gemacht. Canaris ist von so einem Modell ausgegangen, dass der Staat auf zwei Säulen ruht quasi. Einmal die Partei und einmal die Wehrmacht. Mhm. Und Hitler hat er gesehen so als Figur oberhalb, als jemand, als Vermittler quasi. Und in dem Moment, wo Hitler sich zum Oberbefehlshaber der Wehrmacht macht, hat er diesen Posten aufgegeben. Er ist also direkt jemand, der auf beiden Posten sitzt. Mhm. Und das war für Canaris wieder oder für viele Personen wieder der Grund, äh, von diesem Widerspruch zum Regime wirklich zum aktiven Widerstand
0: überzugehen. Ja, was ist so? Was sind die ersten Handlungen, wo man tatsächlich sagen kann oder wo, wo, woraus her, faktisch hervorgeht, dass er gegen das Regime gehandelt hat tatsächlich auch? Nicht nur gedacht hat, sondern auch gehandelt hat.
1: Also eins der typischen Beispiele, wie Canaris Widerstand geleistet hat, wie er dabei gedacht hat, wie er auch nachrichtendienstliche Möglichkeiten durch sein Amt und seine persönlichen, seine moralischen Gründe kombiniert hat. Das ist das Schicksal von Alina Schimanska. Eigentlich relativ wenig bekannt. Ist die Ehefrau von Antoni Schimanski. Das war der letzte polnische Militärattaché in Berlin vor dem Krieg. Man kannte sich also von verschiedenen gesellschaftlichen Events. Frau Schimanska war mit ihren drei Kindern kurz vor Kriegsbeginn zum Sommerurlaub nach Polen aufgebrochen. Geriet also quasi mitten in den Krieg hinein, ist dort auch erstmal in ein Auffanglager für Polen gekommen, also interniert worden. Canaris hat von diesem Schicksal der Frau erfahren, hat alle Hebel in Bewegung gesetzt. Um sie erstmal aus diesem Lager zu befreien und hat dann über diplomatische Kontakte, zum Beispiel zum spanischen Militärattaché in Berlin, erreicht, dass Frau Schimanska in die Schweiz ausreisen konnte. Hatte damit also erstmal ihr Leben gerettet und das ihrer drei Kinder. Danach gab es dann persönliche Kontakte. Canaris ist inkognito in die Schweiz gereist und hat in der Wohnung quasi von Halina Schimanska äh, Informationen übermittelt und hat auch einen weiteren Mittelsmann installiert, um nicht immer selber reisen zu müssen. Hans-Bernd Gisevius, auch eine bekannte Figur des Widerstandes, saß zu der Zeit in Zürich und hat spätestens ab dem Zeitpunkt, also Ende 1939, Anfang 1940, auch Informationen von Canaris an Frau Schimanska übermittelt. Mhm. Das Entscheidende ist, dass Canaris vorausgesagt hat, dass Frau Schimanska sich an den britischen Nachrichtendienst in Genf wendet. Hat sie gemacht. Die haben natürlich ihren Wert erkannt, haben sie nachrichtendienstlich angeworben und Canaris hatte das erreicht, was er eigentlich wollte. Eine Art geheimen, nicht aufzuspürenden Kommunikationskanal von sich zum britischen Nachrichtendienst. Er hat das auch genutzt. Der britische Nachrichtendienst bestätigt, dass etwa 42 Nachrichten von Canaris über Frau Schimanska nach London gelangt sind. Mhm. Der Inhalt wird nach wie vor nicht veröffentlicht, fällt unter die entsprechende Geheimdienstpolitik der Briten, solche Dinge nicht zu veröffentlichen. Mhm. Es ist aber bekannt, was darunter fällt. Gisevius hat zum Beispiel den Termin der Westoffensive, den Angriff auf Frankreich, die Niederlande, Belgien, weitergegeben. Canaris persönlich hat auch den Termin des Angriffs auf die Sowjetunion weitergegeben. Das ist vielleicht eine ganz nette Anekdote aus dem Thema. Frau Schimanska konnte sich ja eigentlich nie sicher sein, ob Canaris sie nicht letzten Endes doch benutzt. Er liefert ein paar ganz brauchbare, gute Informationen, nutzt sie dann aber, um gezielt falsche Informationen weiterzugeben. Nachrichtendienstlich durchaus übliches Spiel. Canaris hat nun also die wohl brisanteste Meldung vor dem bevorstehenden Angriff auf die Sowjetunion an Frau Schimanska weitergeleitet. Ich habe darüber mit der Tochter von Frau Schimanska gesprochen. Die sagt, das war der Moment, wo meine Mutter am unsichersten war. Hat Canaris hier wirklich die Wahrheit gesagt? Nutzt er mich doch für irgendwelche Geheimdienstspielchen? Sicher sein konnte sie sich natürlich erst, als auch in Bern dann tatsächlich bekannt wurde, Deutschland hat die Sowjetunion angegriffen. Ja. Und das hat sie wirklich ganz schön beschrieben. Sie sagte, ihre Mutter ist vor Erleichterung, dass ihre persönliche Einschätzung richtig war, dass sie Canaris geglaubt hat. Wirklich tanzend durch die Wohnung gerannt. Mhm. Und das war für mich so ein bisschen der Moment zu erkennen, ja, Canaris hat hier wirklich Widerstand geleistet in einer besonderen Form. Er hat nämlich äh,
0: Nachrichtendienstliche interna
1: weitergegeben.
0: Er hat das gemacht, weil er den Krieg nicht für sinnvoll hielt. Warum hielt er ihn nicht für sinnvoll? Weil er nicht zu gewinnen war? Weil er unmenschlich grausam war? Warum?
1: Ich denke, das ist eine Kombination aus strategischen und aus moralischen Gründen. Einerseits, Canaris wusste sicherlich von Anfang an, dass man einen Weltkrieg, einen Zweifrontenkrieg nie würde gewinnen können. Das war auch schon am Anfang immer der Grund, warum Canaris gegen den Krieg war. Das waren strategische Gründe. Dazu kommen aber spätestens mit Kriegsausbruch auch diese moralischen Gründe. Canaris, der immer wieder die Gräuel erlebt hatte. Canaris, der auch versucht hatte, verbrecherische Befehle Hitlers aufzuweichen berühmtes Beispiel 1941, kurz vor Kriegsausbruch mit der Sowjetunion, der erlassene Kommissarbefehl. Der sah vor, sowjetische Kommissare quasi ohne Verfahren einfach zu liquidieren, sie nicht als Soldaten und als Offiziere zu behandeln, sondern als äh, kommunistische Verbrecher letztlich. Canaris war der Einzige, der gegen diesen wirklich verbrecherischen Befehl Protest eingelegt hat. In aller Deutlichkeit, er hat ein Schreiben aufgesetzt, zusammen mit Moltke aus seinem Amt, das deutlich betont, wie verbrecherisch dieser Befehl ist und dass man ihn doch bitte auch aus nachrichtendienstlichen Gründen außer Kraft setzen solle.
0: Also seine Opposition gegen das Regime beruhte im Wesentlichen auf strategisch-militärischen Überlegungen. Der Krieg ist nicht zu gewinnen. Auf der anderen Seite auf moralischen Empfindungen, es passieren Gräueltaten, es passieren schreckliche Verbrechen, aber sicherlich nicht unbedingt aus politischen Gründen, dass er die NS-Herrschaft als undemokratisch abgelehnt hat. Ich nehme mal an, diese politischen Motivationen werden für einen Mann wie ihn nicht so wichtig gewesen sein, oder? Man darf nicht vergessen, dass Canaris ja im Kaiserreich sozialisiert ja.
1: wurde. Also moderne Staatsformen wie Demokratie, Mitbestimmung des Volkes, Gewerkschaften vielleicht noch, das war ihm fremd. Canaris war Berufsoffizier. Er hat also diese politischen Dinge gar nicht äh, in Frage gestellt. Also er ging schon davon aus, dass ein totalitärer Staat innerhalb der Grenzen seiner Moralvorstellung natürlich äh, durchaus zu akzeptieren ist. Ja. Immer mit mhm. einem starken Militär verbunden, das eben für Ordnung, Gesetz.
0: Sowas sorgt. Ja, diese Überlegungen verbinden ihn ja sicherlich auch mit dem bekanntesten Ereignis und seinen Protagonisten des militärischen Widerstandes, nämlich dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Da waren es ja auch hochrangige Offiziere, die das Attentat geplant und letztlich durchgeführt haben. Und die auch sicherlich aus ähnlichen Motivationen heraus, nicht im, im Wesentlichen aus politischen Motivationen heraus, sondern aus moralischen und strategischen äh, Motivationen heraus versucht haben, Hitler loszuwerden, Hitler umzubringen. Kommen wir vielleicht mal zu diesem Ereignis oder gibt es noch äh, andere äh, militärische oder sonstige Widerstandsaktivitäten von Canaris, die noch hervorzuheben wären? Also sie er, hat Jugend, so er hat sich äh, auch für Juden eingesetzt, äh, auch versucht, äh, Juden zu retten. Also Canaris'
1: Widerstandsform an sich, das hat man vielleicht schon gemerkt, ist sehr komplex. Mhm. Hat sich auch im zeitlichen Verlauf immer wieder geändert. So waren es natürlich auch immer unterschiedliche Motive, die dahinter standen. Ob so ein strategische, persönliche wie seine Tochter oder auch moralische waren. Canaris hat aber immer auch versucht, äh, Menschen aus seinem persönlichen Umfeld einfach zu retten. Also ich habe mit, mit vielen Leuten gesprochen, viele Schicksale gehört, wo Leute einfach ähm, ihr Leben Canaris zu verdanken haben. Das waren Nachbarn, das waren Freunde. Aber im Laufe des Krieges ging das auch immer weiter. Das ging also so weit, dass, es, dass er auch ihm unbekannte Leute gerettet hat. Einfach, wenn jemand auf ihn zugekommen ist, gesagt hat, das ist ein guter Freund von mir, setz dich für ihn ein. Also Canaris hat sich immer für die Verfolgten des Regimes stark gemacht, sich immer eingesetzt. Ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht auch weniger bekannt, das ist das Schicksal von Fritz Wisten, war Nachbar von Canaris in Berlin, Leiter des jüdischen Kulturbundes, ist somit der Machtübernahme der Nationalsozialisten nach Berlin gekommen, konnte da noch wirken, war mit einer Christin verheiratet. Die beiden Kinder von Wisten gingen zusammen mit den beiden Kindern von Canaris in den Konfirmandenunterricht. Und der Pfarrer Haydn, selber ein Regimegegner, der seinen Posten eigentlich auch nur Canaris zu verdanken hatte, hat die Aufgabe an die Konfirmanten gestellt, doch bitte das Schlüsselerlebnis ihres Lebens aufzuschreiben. Und die eine Tochter Wisten hat aufgeschrieben, das war die Pogromnacht 1938. Mein Vater ist verhaftet worden, er hat ein KZ von innen gesehen, das möchten wir nie wieder erleben. Pfarrer Wisten hat dann gesagt, in solchen Fällen, wenn Not ist, wendet euch immer an die Familie Canaris. Und die Not kam, Fritz Wisten ist tatsächlich zusammen mit seiner Ehefrau nochmal verhaftet worden, die Töchter wandten sich an Erika Canaris, die zusammen mit ihrem Mann Wilhelm erreicht hat, dass sie wieder aus der Haft rauskam. Canaris hat angeboten, die Familie nach Spanien zu bringen. Das hat Fritz Wisten abgelehnt. Er hat weiter in Berlin gelebt, hat selber in seinem Haus noch wiederum Juden versteckt und hat das Kriegsende dann dank Canaris erlebt.
0: Also Canaris hat hier auch durch diese persönlichen Kontakte ähm, sich ganz konkret für Einzelschicksale eingesetzt. Ja, natürlich. Ja.
1: Auch im Wissen, dass das ja den großen Widerstand an sich durchaus gefährden kann. Sowas kann auffliegen, bei sowas können Netzwerke auffliegen, enttarnt ja. werden. Also immer mit der Gefahr, dass die Rettung eines Einzelnen vielleicht diesen groß angelegten Widerstand im Sinne von Staatsstreichsplanung oder sowas gefährden könnte.
0: Mhm. Genau. Den groß angelegten Widerstand haben Sie ja jetzt angesprochen. Ich hatte vor einigen Jahren, 2007 ist das gewesen, die Gelegenheit, mit dem Kollegen Dr. Börste vom Museum in Paderborn zusammen Philipp von Böselager zu interviewen. Philipp von Böselager, der letzte Überlebende des deutschen Widerstandes, beteiligt am Attentat vom 20. Juli 1944 durch Stauffenberg. Philipp von Böselager hatte für dieses Attentat den Sprengstoff besorgt und war eben auch in das Attentatsgeschehen unmittelbar involviert. Hatte dann äh, durch Glück und Zufall äh, aber die nachfolgenden Verhaftungen und ähm, Erschießungen überstanden. Er hatte er überlebt und hat uns dann 2007 in dem Interview, als wir ihn auch nach dem Admiral Canaris gefragt haben, Folgendes erzählt.
2: Da spielt oder auch der General. Für meinen Admiral Canaris. Natürlich. Eine, eine Rolle, der ja auch zum Widerstand gehörte. Hier, Dr. Engstein, kommt aus dem Ort, wo er geboren ist. Und den interessiert das natürlich auch, in, inwieweit natürlich. der Kontakt der zu Canaris, Canaris es, war. Ja, Canaris hat den Oster vollkommen gedeckt. Ja. Mhm. Oster war der Chef von Canaris. Ja. Und der Canaris hat es ermöglicht, dass der, Insel, äh, der Oster machte, was er wollte. Mhm. Dienstreisen kriegt. Und er hat nicht gefragt. Er wusste ganz genau, dass es. Das, hm. Dass das gegen Hitler war. Zwar. Der hat den, der, hat gedeckt. Er war nicht eingebunden in die einzelnen Geschichten, ja. aber hat alles gedeckt. Er hat alles
0: gedeckt. Ja, das ja. wussten Sie damals auch. Ja, ja das mhm. wusste ich Also, er mhm. war derjenige, der im Hintergrund
2: da die Sicherheit. Ja, er, ich glaube nicht, dass er über alles Bescheid wusste. Der einzige, der wirklich alles Bescheid wusste, war der Oster. Ja. Das war so der Geschäftsführer des Widerstands. Denn in Berlin, das war ja sehr kompliziert, allein in Nachrichten geschieht. Aber ich habe mehrmals erlebt, dass ich anrief, da hieß es, er ist im Tiergarten. Aha in Tiergarten, da konnte man spazieren gehen, ohne dass eine Ahnung abholt. Mhm. Und er war am Wannsee, dann sprach man mit ihrem Kerl im rum und konnte mit denen reden. Mhm. Nicht? das hat er hatte, Der wusste über die Kaiser, über die Rose, über die wie, wie, wie hieß diese ganze Gruppe? Auch da, um Wirmer zum Beispiel. Gab es auch zu dieser Gruppe, zu den Juristen? Ja, aber Juristen? nicht von uns. Nicht Na, nicht von uns nicht. Nicht. Ja, bei uns das war ein strenges Gesetz, dass man nur seine vorgesetzten Direkt kannte und sonst keinen. Mhm. Ich wusste also von dem Staubenberg, Ich habe den auch mehrmals gesehen. Wir haben uns zugenickt. Wir haben uns nicht Kontakt gesagt. Also es gab keine Vernetzung ja, in der Gruppe? Nein, nein. unter keinem Umständen, weil das zu gefährlich war. Mhm. Weil jeder dritte war, war ein Denunziant. Autarke Gruppen unter sich, die dagegen opponieren. Ja. Mhm. Ich habe viele Gruppen, die haben, der, 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 von denen wusste nur der Oster Bescheid. Mhm. Mhm. Und letztendlich der Kanaris vielleicht von mehreren Gruppen, dass er ihm äh, mehr Informationen hatte. Ja, von der, 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 der Oster w wird ihn schon informiert, ja. Haben, ja. was geschehen war mhm. insgesamt. Nicht? Mhm. Der Kanaris ist ein Mann. der einste in der Marine, der zuverlässig war. Die anderen waren alle Super Nazis. Weil mhm. denen der, 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 der Meuterei von 1918 anhing. Der, mhm. der, wir dienen jedem. Ist ganz egal wer. Und deshalb war es ganz konsequent, dass der Dönitz von Hütter eingesetzt wurde als Oberbefehl als Nachfolger.
0: Philipp von Böselager erzählt, berichtet, dass Kanaris selber sich an dem Staatsstreich und seinen Vorbereitungen nicht beteiligt hat, dass er aber seine Mitarbeiter Hans Oster offensichtlich völlig freie Hand gelassen hat, der Geschäftsführer, wie Philipp von Böselager sagt, Geschäftsführer des deutschen Widerstandes gewesen ist. Also hat Canaris hier doch einen gewissen Anteil an, diesem, an dieser Aktion gehabt?
1: Also man muss dazu sagen, Canaris und Oster hatten ein enges Vertrauensverhältnis. Die beiden kannten sich schon, lange bevor Canaris Chef der Abwehr wurde. Canaris war in den drei, frühen 30er Jahren in Wilhelmshaven Kommandant eines Linienschiffs. Oster war damals noch in Münster stationiert und war mehrmals zu Gast bei Canaris auf dem Linienschiff. Vermittelt von Franz Halder, der ja auch eine gewisse Rolle im Widerstand spielt, hat man schon zu der Zeit, also kurz nach Machtübernahme der Nationalsozialisten, schon durchaus regimekritisch gedacht. Das sollte man nicht überbewerten, aber immerhin gab es schon Gedanken davon, dass das neue Regime nicht in allen Aspekten gut ist. Also auf Basis dieses Vertrauensverhältnisses hat Canaris Oster in vielen Fällen einfach machen lassen.
0: Er hat ihn machen lassen und er hat auch noch Leute, die in Widerstand eine Rolle gespielt haben, tatsächlich auch bewusst in sein Amt geholt, in die Abwehr geholt. Genau. Das war zum
1: Beispiel Hans von Donani. Das ist im Zuge dieser Blomberg-Fritsch-Krise passiert. Donani hat für den Justizminister das Verfahren gegen Fritsch, den Hitler ja vermeintlicher Homosexualität vorgeworfen hat, was auch viele im Widerstand massiv äh, bewegt hat und massiv auf diese Schiene Widerstand überhaupt erst gebracht hat. Donani hat dort diese, diese juristische Aufarbeitung geleitet und ist im Zuge dessen zu Canaris und Oster gekommen, die auch daran beteiligt waren, die sich für Fritsch eingesetzt haben. Und Hans von Donani ist ein Beispiel. Helmut Moltke ist ein anderes Beispiel, der Abteilung Ausland gearbeitet hat. Dietrich Bonhoeffer auch bei der Abwehr ein weiteres Beispiel. Canaris hat also seine Machtposition als Chef der Abwehr genutzt, um durchaus regimekritische Leute zu vereinen, ihnen die Möglichkeit geben, zu geben, unter dienstlichen, dienstlicher Tarnung sozusagen Widerstandsdinge auch zu besprechen.
0: Ja, also wie weit er genau im Detail involviert war. Was er genau wusste, ist aus heutiger Sicht nicht mehr zu beurteilen. Aber grundsätzlich hat er denjenigen, die ganz sicher aktiv gewesen sind, freie Hand gelassen und auch Freiraum aktiv geschaffen für diese Leute. Ähm, wo war er? Was hat er am 20. Juli 1944 selber gemacht?
1: Zu dem Zeitpunkt war die militärische Abwehr als also Geheimdienst der Wehrmacht schon aufgelöst. Ja. Es gab noch Reste, die bei der Wehrmacht verblieben. Große Teile sind zur SS rübergewandert. Canaris ist erstmal als Ehrenhäftling auf einer Burg in Oberfranken gehalten worden, hat dann später auch im Juli 1944 noch ein völlig untergeordnetes Amt in Potsdam gehabt, war also zu dem Zeitpunkt noch dienstlich aktiv, aber hatte mit dem 20. Juli den Vorbereitungen dazu, nichts mehr zu tun.
0: Ja, er war aber jemand, der unter den Folgen zu leiden hatte, der inhaftiert wurde, ähm, der also äh, dem also auch die Mittäterschaft am 20. Juli vorgeworfen wurde.
1: Genau. Nach den ersten Verhaftungen, direkt am 20. und 21. Juli, hat man ja viele Aussagen bekommen. Unter anderem auch von Canaris Nachfolger als Chef der Restabwehr, Georg Hansen, der seinerseits auch ein führender Widerstandler war, später auch erhängt, beziehungsweise den Prozess gemacht und zum Tode verurteilt. Der hat ausgesagt, Canaris sei die Spinne im Netz gewesen. Das ist auch tatsächlich so. Canaris hatte Verbindungen zu vielen, vielen, vielen Widerständlern. Alleine schon von Amts wegen. Und aus diesem Grund ist auch Canaris am 23. Juli 1944 verhaftet worden und hat ja die Freiheit eigentlich nie wiedererlangt.
0: Ja. Was passierte dann mit ihm? Er ist verhaftet worden. Hat die Freiheit nicht mehr wiedererlangt? Wie war sein weiteres Schicksal?
1: Es erst in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin inhaftiert worden und ist dann mit anderen Widerständlern Februar '45 ins Konzentrationslager Flossenbürg gebracht worden und ist dort kurz vor der Befreiung durch die Amerikaner tatsächlich ähm, hingerichtet worden. Es gab einen Schauprozess, unter anderem auch gegen Oster, gegen Donani, äh, Entschuldigung, gegen Bonhoeffer. Die sind alle zusammen eben entsprechend hingerichtet worden.
0: Wilhelm Canaris, also eine sehr vielschichtige Figur, eine Figur mit weitreichenden Verbindungen, eine sehr schillernde Figur, aber offensichtlich auch jemand, der doch versucht hat, eine gewisse Haltung zu bewahren in der NS-Zeit, für sich persönlich auch versucht hat, an einer Veränderung der Herrschaftsverhältnisse, der politischen Verhältnisse irgendwie mitzuwirken. Kann man das so sagen? Als schillernd würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen. Canaris hatte sicherlich über drei
1: politische Systeme, Kaiserreich, Weimarer Republik, NS-Zeit, Konstanten in seinem Denken. Mhm. Das, das zeichnet ihn sicherlich aus. Canaris hatte eine besondere Marinelaufbahn, eine einzigartige Marinelaufbahn. Er war aber kein typischer Marineoffizier. Franz Halder hat mal gesagt, die Marine ist für Widerstand völlig unbrauchbar. Das letzten Endes haben wir auch in dem Interview von Böselager ja, gehört. Ja. Deswegen ist die Leistung von Canaris im Widerstand umso höher anzurechnen, weil er es geschafft hat, sein Handeln, sein Denken an ja, letztlich an Standards zu bemessen, die höher gingen als das, was er in ja, fast 40 Jahren Marine gelernt hatte. Es gab da Werte, die einfach stärker waren als diese Bindung an, diese, an das Kastensystem Marine. Das zeichnet ihn aus und das sollte man, denke ich, auch würdigen, auch wenn er sicherlich nicht der Widerständler war, wie er jetzt zum Beispiel Donani oder Oster. Aber Canaris hatte durchaus eine wichtige Rolle für den Widerstand.
0: Es bleibt aber eine Ambivalenz. Er hatte ja auch eine wichtige Rolle für die Wehrmacht. Er hat da ja auch wichtige Beiträge geliefert, die ähm, zum Erfolg oder zu den Aktionen der Wehrmacht beigetragen haben.
1: Ja, er hat zum Beispiel den Angriffskrieg auf die Sowjetunion mit vorbereitet. Umgekehrt hat er dann natürlich den Angriffstermin auch wieder verraten. Ja, ähm, es ist schwierig zu sagen, ob diese beiden Aspekte, Nachrichtendienstchef und Widerständler, ob die für Canaris wirklich so ein Widerspruch waren. Oder ob es nicht eher so war, dass er versucht hat, aus diesem Amt, Abwehrchef, den für sich bestmöglichen Widerstand zu leisten. Mit dieser Machtposition, die er hatte, konnte er natürlich Leute wie Oster, Donani decken. Er konnte auch selber zum Beispiel Kontakte aufnehmen zu britischen Nachrichtendiensten, zu amerikanischen Nachrichtendiensten. Das ist alles durchaus in den Akten bestätigt, dass es in den 40er Jahren enge Kontakte gab zwischen Canaris und seinem britischen Gegenspieler oder auch zu seinem amerikanischen Gegenspieler. Wie eng die waren, worum es ging, ist gar nicht so sehr bekannt. Vermutlich, das ist die Idee, die Canaris so umtrieb, aus heutiger Sicht völlig illusorisch, aber das, was ihn beschäftigte, war eine Art Separatfrieden mit den Westmächten und eine Weiterführung des Krieges gegen Stalin, gegen die Sowjetunion.
0: Man wird dennoch wahrscheinlich ähm, diesen ambivalenten Blickpunkt beibehalten müssen, dass er in gewisser Hinsicht auch ein Helfer des Regimes war, als Offizier des Regimes, oder?
1: Ja, Canaris war Teil der NS-Funktionselite, das muss ja. man schon so sagen. Canaris hatte als Chef der Abwehr eins der höchsten Ämter. Er hat den militärischen Nachrichtendienst geleitet.
0: Ja, ich finde, das ist für uns auch heute eine sehr interessante Figur. Eine Figur, die zum Nachdenken anregt. Eine Figur, die vielleicht nicht ganz einfach zu bewerten ist, aber dennoch ist es für uns wichtig, uns damit auseinanderzusetzen. Die Kanarestraße hier in Dortmund ist nur ein Anlass dafür. Es ist für uns als Gesellschaft sicherlich sehr wichtig, uns mit den vergangenen Zeiten besonders der Nationalsozialismus aktiv auseinandersetzt, an, auseinanderzusetzen, die Beschäftigung damit, die Wertung, die Deutungshoheit über diese Phase äh, nicht nur den Rechten zu überlassen, sondern selber als Demokraten uns da ein Bild zu machen. Dieses Bild kann nur durch Wissenschaft erreicht werden, durch wissenschaftliche Fakten. Deshalb ähm, finde ich sehr gut, dass Sie, Herr Suhr, das uns entsprechend dargestellt haben, diese Fakten geliefert haben. Und ähm, so sind wir in der Lage, diese Deutungshoheit über die Vergangenheit, über die NS-Zeit eben als Demokraten selber zu behalten und nicht denjenigen zu überlassen, die sich da aus, ideologischen, aus ideologischer Sicht meinen, damit beschäftigen zu müssen. Vielleicht aus Ihrer Sicht noch ein Schlusswort, eine Schlusswertung über diesen Mann? Was ist, Sie haben ja auch wahrscheinlich einen persönlichen Zugang zu ihm gefunden, auch wenn Sie ihn natürlich nie kennengelernt haben persönlich, aber Sie haben sich über Jahre mit ihm beschäftigt. Was ist so Ihr persönlicher Eindruck von diesem Menschen?
1: Also ich denke, Canaris verdient es durchaus, dass man ihm hier in Ablerbeck, seinem Geburtsort, eine Straße widmet. Das Ganze muss natürlich möglichst transparent, möglichst aufklärerisch erfolgen. Ich denke aber, genau das wird hier in Applerbeck auch durch Sie schon gemacht, dass es eine, eine Plakette gibt mit biografischen Basisinformationen, dass es über einen QR-Code abrufbare Informationen gibt mit Hintergrundinformationen zu Canaris, dass sich jeder selber, wenn er möchte, ein Bild darüber machen kann. Das ist auf jeden Fall die sinnvollere Lösung, als einfach diese canaris zu verleugnen, sie umzubenennen und auch diese ja, über zehn Jahre laufende Diskussion wahrscheinlich schon irgendwo im Keime zu ersticken. Gerade diese Diskussionen sind doch das, was ja, unsere Demokratie letztlich auszeichnen.
0: Das spricht mir sehr aus dem Herzen. Es soll sich jeder, ein, jeder selber ein Bild machen können. Aber um sich ein Bild machen zu können, braucht man wissenschaftliche Fakten. Und äh, die haben wir heute zusammengetragen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.